0: Tervetuloa jälleen Inderesponin pariin. Pitkästä aikaa lähdetään puhumaan Mariannen kanssa Makrosta ja erityisesti keskuspankkeista, jotka on tietenkin aika lailla tässä sijoituskentän ytimessä olleet viime vuodet. ja, ja Niiden roolia olla, ollaan niin arvosteltu voimakkaasti ja ainakin se rooli on kasvanut ja se on erittäin suuri tällä hetkellä, mikä varmaankin on sellainen, mistä kaikki ovat samaa mieltä. Me ei olla vielä... Keskuspankkeja kokonaisuudessaan käsitelty podeissa, joten me lähdetään ihan perusteista ja sitten lopuksi siirrytään sitä kohti, että mitä sijoittajien nyt pitäisi tästä nykytilanteesta miettiä. Tämän hieman sekavan avauksen jälkeen, niin tervetuloa Marianne Podini.
1: Kiitoksia, mukava olla täällä.
0: Lähdetään ihan perusteista liikkeelle, eli mitkä on keskuspankkien tehtävät, sellaiset perusluonteiset tehtävät?
1: No hyvin lyhyesti kuvailtuna, niin keskuspankkien tärkein tehtävä on pitää ylläpitää vakautta, eli hintavakautta ja sitten toisaalta rahoitusmarkkinan vakautta. Ja sitten jos mennään ihan tämmöisiin suuriin tavoitteisiin, niin viime kädessä keskuspankit ylläpitää luottamusta, eli luottamus koko rahajärjestelmään on siellä sitten viimeisimpänä tehtävänä sen ylläpitäminen.
0: Sellainen vaatimaton tavoite. Mm. Eli käytännössä tehtävänä on pitää rahoitusjärjestelmä ja talous sitä kautta kasassa tässä meidän läntisessä järjestelmässä ainakin. pohjois koreassa on ehkä erilainen systeemi, mutta tämä on aika kriittinen meille. No mitä sitten tämä hintavakaus käytännössä tarkoittaa?
1: Joo, se on muun mm. muassa Euroopan keskuspankin ensisijainen tavoite. Eli toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että EKP pyrkii pitämään inflaation kahden prosentin tuntumassa, mutta sen alla. Ja sitten on myös tällaisia toissijaisia tavoitteita, mitkä on EU-sopimuksissakin määritelty, ja siellä on sitten talouden ja työllisyyden tukeminen. Eli mut hintavakaus on se tärkein. Sitten jos näitä suuria keskuspankkeja mietitään, niin toisena Fed, USA-keskuspankki, niin Fedillä sitten taas on kaksoismandaatti, eli silloin tämä hintavakaustavoite, ja lisäksi sillä on työllisyystavoite, eli maksimaalisuuden, maksimaalisen työllisyyden ylläpitäminen pitkällä aikavälillä. Ja nykyennusteissa on 4,1 prosenttia se työttömyysaste. Sinne pyritään.
0: Tämä selvä. Ja kuulijoille ehkä tiedoksi, että me keskitytään tässä nimenomaan tähän Euroopan keskuspankkiin ja Yhdysvaltain Fediin. Japanissa on omat kuvionsa ja voidaan myöhemmin keskustella siitä olemmeko Japanin tiellä, mutta, mutta lähdetään näistä perusteista liikkeelle. Ehkä tuosta hintavakaudesta vielä sen verran, että mistä tämä 2 prosenttia tulee?
1: No se on joskus tuolla pääkaulotorneissa päätetty, että 2 prosenttia on hyvä hintavakaustavoite sen takia, että se ei ole liian alhainen, eli silloin päästään eroon siitä deflaation uhasta, eli että siitä, että hinnat lähtisivät laskuun, ja toisaalta se on riittävän korkea, jotta pystytään ankkuroimaan niitä inflaatio-odotuksia, eli tarkoittaa sitä, että kuluttajat ja yritykset pystyvät odottamaan, että hinnat nousevat tasaisesti. Ja siihen tämä 2 prosenttia on nyt ajateltu, että se on passeli.
0: Ja siinä on juuri sopivasti sitä niin liikkumavaraa siihen, että ei mennä sinne deflaation puolelle, joka ilmeisesti on se suuri mörkö rahapolitiikassa.
1: Kyllä, Kyllä. ja sitten ei taas toisaalta mene liian korkeaseen inflaatioon.
0: Niin, se tuntuu nyt kaukaiselta, mutta tietenkin näitäkin jaksoja on historiassa ollut. Juuri niin. Tota, eli, no miten sitten tämä käytännössä on muuttunut? Eli Fedillähän ainakin tämä tavoitetaso on, tai sitä on pikkuisen hien, hinkattu tästä strategiaa ihan tässä vastaan. Niin avaatko, että mitä siellä tehtiin?
1: Joo, eli etenkin tätä inflaatiotavoitetta muutettiin. Kun Fedi aikaisemmin pyrki siihen noin 2 prosentin inflaation, nyt, nyt sillä on tavoitteellaan että jousto, että pyritään sinne yli ajan. Eli hyvin hitaan inflaation jaksoja, niin sen vastapainoksi siedetään sitten taas korkean inflaation jaksoja, joka antaa joustoa tähän rahapolitiikkaan.
0: Ja minkälaisia tasoja tässä sitten voitaisiin käytännössä puhua nyt?
1: No jos ihan konkreettisesti ajatellaan, niin esimerkiksi vuodesta 2012 lähtien niin USA on ollut keskimäärin 1,4 prosenttia. Niin nyt seuraavat äh, tota, 10 tai 8 vuotta, niin voitaisiin sietää yli 2,5 prosentin inflaatiota tämän yliajan tavoitteen mukaan.
0: Eli esimerkiksi 2,5 prosentin inflaatio ei tarkoita sitä, että tarvis lähteä korkoja nostamaan automaattisesti. Just näin. Okei, eli rahahanat voidaan pitää hyvin auki vielä jonkin aikaa ainakin. Pakko kysyä, miten järkeviä nämä sitten loppuoluvuksi on nämä tavoitteet?
1: Niin, se on tosi hyvä kysymys. Että eihän me nyt olla mitään kovin korkean inflaation kausia tässä nähty. Keskuspankit itse ennustaa, että inflaatio pysyy todella matalana. Ja mun mielestä keskuspankit on myös vähän niin kuin hyväksynyt se inflaatio talousympäristö, että meillä on heikko inflaatio, heikompi talouskasvu, tällaisia rakenteellisista tekijöistä johtuvia asioita, niin eipä se nyt niin kovin todennäköiseltä ainakaan näytä, että me jotain suuria inflaatiolukemia tässä nähtäisiin, tai että edes se kahden prosentin tavoite on välttämättä kovin lähellä.
0: Niin, Tämmehän ei olla käytännössä saavutettu, tuota, ainakaan Euroopassa ollaan enemmänkin pyöritsen deflaation puolella välillä, niin... Silti ollaan tehty aika voimakkaita toimenpiteitä ja hyvinkin poikkeuksellisia aikoja edetty, niin tota, miten, tämä, miten tähän niin kokonaisuus voitaisiin ratkaista? Että meillä on kuitenkin omat rakenteelliset tekijät esimerkiksi Euroopassa. Niin mitä, mitä pitäisi tehdä? Luopua tavoitteista vai tehdä vielä voimakkaampia toimenpiteitä?
1: Niin, ehkä niiden tavoitteiden, inflaatiotavoitteiden rinnalle voitaisiin tuoda jotain muita tavoitteita, ehkä se voisi olla yksi vaihtoehto. Ja tosiaan siis Euroopassa tämä inflaatioprobleema on vielä suurempi, koska täällä on nähty kolmisen viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ollaan nähty siis nimenomaan sellaisia piikkejä, että hinnat on laskenut eikä noussut. Eli ollaan nähty niitä deflaatiopeikkoja ja tästä elvyttävästä rahapolitiikasta huolimatta, niin kyllä nyt näyttäisi siltä, että ehkä jotain siinä rahapolitiikan välittymisessä on rikki.
0: Tästä on varmasti... Mitä kysyä myöhemmin lisää, mutta ehkä vielä viimeisenä inflaatiosta, siis sellainen asia, että mä ymmärrän tuon ja vakauden ja kaiken, nämä on kaikki hyviä tavoitteita, mutta sitten mitataanko inflaatiota oikeastaan oikein? Ottaako se kiinni niin se niinku vuodostuksen oikeasti? Esimerkiksi Yhdysvalloissa on kuitenkin aika suuria inflatorisia tekijöitä, esimerkiksi niinkuin lääke Sairaanhoito ja tällaiset jotka on kuitenkin merkityksellisiä ja käsittääkö niitä ihan hirveästi oteta siinä mukaan?
1: Mm. Joo, toi on ihan totta, että kyllähän niin inflaatiomittareissa niin siinä pyritään ottamaan keskiverto kuluttaja sen kulutuskori. Ja kun me kuitenkin olemme aika erilaisia, me ihmiset, niin kyllähän sellaisen... Niin kuin kattavan kulutuskorin löytäminen on tosi vaikeaa. Ja sitten se, kun se vielä muuttuu yli ajan, niin miten niin ne mittarit pysyvät mukana, että miten sitä kulutuskoria muokataan sen ajan hengen mukaisesti. Niin kyllä siellä varmaan siis suuriakin puutteita saattaa olla, mutta toisaalta nämä no näitä ikuisuuskysymyksiä, mitä makrotaloudessa aina on, kun mitataan todella suuria asioita. Että mikä on se oikea tapa mitata inflaatiota tai esimerkiksi talouskasvua?
0: Mm. No, normaali henkilö ei ole kipeänä ilmeisesti sitten, niin se ilmeisesti. Sille, sille hyvä. No, mutta mennään sitten vähän miettimään tarkemmin, mitä tässä niin kuin viime vuosina Miten me ollaan onnistuttu keskuspankkipolitiikassa? Noin. Yleisesti ei sille, että me oltaisiin varsinaisesti sitä oltu johtamassa, mutta jos eurooppalaisina ja yhdysvaltalaisina
1: mietitään. Mm, helppo sitä aina arvioida. No, niin. no, tota, no jos me niin tällaisista hyvistä asioista, niin kyllähän keskuspankki tai rahapolitiikassa selkeä edistysaskel on ollut siinä, että avoimuus keskuspankkien osalta on kasvanut. Eli enää rahapoliittisia päätöksiä ei tehdä suljettujen ovien sisällä ja sitten markkinaat joutuu arvailemaan, että mitäköhän siellä nyt oikein on, on todellisuudessa päätetty, vaan keskuspankit on kunnostautunut aika ahkerastikin viestinnän harjoittajina ja tämä näkyy siinä, että keskuspankit pitää lehdistötilaisuuksia, antaa melko reilulla kädellä erilaisia puheita, sitten on, ne julkaisee pöytäkirjojaan kokouksista, antaa talousennusteita, jopa korkoennusteita USAssa, ja sitten ne vielä ohjeistaakin rahapolitiikkaansa. Eli nyt on menty jopa niin pitkälle, että keskuspankit äh, antaa lausuntoja, jos jotkut markkinaodotukset vaikka rahapolitiikasta on väärään suuntaisia, eli ne on niin kuin korjaa niitä odotuksia, eli aikaa todella läpinäkyvää on keskuspankkien kommunikoinnista tuleva rah- rahapolitiikasta, ja sitten se tietenkin helpottaa sitä enna- ennakoitavuutta.
0: Onko tässä kuitenkin mahdollisesti myös sellainen piilevä riski, että siihen luottamus omalla tavallaan kasvaa liian suureksi, että näissä ennusteissa mennään, ja pidemmällekin aikavälillä näihin voi luottaa, ja sitten tuleekin jotain yllättävää, joudutaan muuttamaan, ja sitten tulee suurempia ongelmia esimerkiksi osakemarkkinoilla.
1: Niin, siis tämä on tosiaan vähän niin kaksipiippunen juttu, että totta kai se avoimuus, se lisää sitä läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta, mutta sitten keskuspankit ovat ihan samalla tavalla kuolevaisia kuin mekin, että ne joutuu arvailemaan, mitä taloudessa tapahtuu, eikä ne osaa ennustaa ö, tulevia taloustapahtumia, että kaikki ollaan siinä määrin samalla viivalla. Ja sitten tämä tuo sen riskitekijän tähän niinku rahapolitiikkaan. Eli esimerkiksi jos ajatellaan tämän kevään talouskriisiä, niin sitä ei osannut kukaan ennustaa. Ja sitten kun keskuspankit pyrkivät olemaan avoimia ja ohjaistamaan sitä rahapolitiikkaa tosi pitkällä aikajänteellä, niin silloinhan se ei tietenkään huomioi näitä talousshokkeja. Ja silloin se voi olla harhaanjohtavaa se heidän viestintä. Mm. Eli täytyy ottaa semmoinen pieni epävarmuustekijä huomioon, ja siis avoimuus on hyvä asia, mutta jos sitä viedään liian pitkälle, niin se voi olla tosia vahingollista.
0: Välillä kuulee semmoista naureskelua, että tai kriitikot tai permapearit sanoo, että aina kun osakemarkkinoilla vähän niksahtaa alaspäin kurssin, niin siellä tuodaan joku Fedin kaveri selittämään tämän ja kertomaan, että kaikki on hyvin. Onko täällä välillä tämän tyylisiä kommentteja sinun mielestä ollut
1: No on, ja itse asiassa tällä viikolla kuultiin kommentteja, kun EKP puhui euroa alas. Eli EKPn pääekonomisti öö, kommentoi euron kurssia, kun se lähenteli 1,2 dollaria, että nyt alkaa olla liian vahva valuutta Ja Sini. euro heikentyi sen jälkeen.
0: <tos> no, kai tämä on sitten sitä luottamuksen ylläpitämistä. <tos> Ehkä <tos> se voi sitä olla. No mitäs muita voittoja voidaan sanoa keskuspankkeille?
1: No jos kahta viime kriisiä, eli finanssikriisiä ja sitten tätä koronakriisiä katsotaan, niin kyllähän niin selkeä positiivinen puoli on se, että keskuspankit on onnistunut sammuttamaan näitä tulipaloja siellä rahoitusjärjestelmässä, eli on estetty se järjestelmäkriisi.
0: No se on tietenkin selkeä että, ja, ja iso plussa näin sijoittajien kannalta, vaikka keskuspankista voi olla montaa mieltä ja onko kaikki toimet olleet tarpeellisia, niin näissä... Esimerkiksi tässä koronakriisin pahimmassa vaiheessa, niin kyllähän FedI käytännössä sai likviditeettiin sen markkinan toimimaan jälleen. Ja sitä me varmasti kaikki toivomme, että markkinat pysyvät kasassa.
1: Joo, joo. Ja todella nopeita toimia nähtiin, mikä oli hyvä.
0: Joo, ei, ei pystynyt antamaan kauhean hyvää ennustettavuutta niihin, mutta niin. se tietenkin tiedettiin, että järjestelmä halutaan pitää kasassa. Joo. No, äh, tuleeko sitten tällaisia epäonnistumisia tai missä mahdollisesti ollaan menty heikompaan suuntaan?
1: No kyllä siis, mua on itseäni tosi paljon mietityttänyt se, että mitä tämä tarkoittaa, kun keskuspankit on ottanut niin ison roolin markkinalla ja ovat tulleet pysyvästi sinne. Ja sitten tämä elvyttävä rahapolitiikka, niin tämähän on tuonut mukanaan semmoisen tietyn pakkoavioliiton poliitikkojen kanssa erityisesti Euroalueella korostuu, että kun meillä nyt on näitä potentiaalisia kriisimaita ja myös joissa julkinen sektori on tosi velkaantunut ja muuta ja nämä maat ei kestä sitä, että valtion velkakirjakorot nousee, niin se myös sitten tuo pieniä tota, semmoista pakkoelvytystä ehkä tähän EKP rahapolitiikkaan tai semmoisen tietyn, tietyn painopisteen sille, ja sitten niinku pidemmällä aikavälillä mä näen kyllä riskinä sen, että näiden pakko ja muiden takia niin sit se keskuspankkien itsenäisyys katoaa. Ja se on mm-hmm. sitten huono asia koko tämän niinku, järjestelmän luottamuksen kannalta.
0: Niin, se olisi kyllä erittäin mielenkiintoista nähdä, jos meillä nyt Euroopassa tulisi yllättäen merkittävä inflaatiota, niin mitä me pystyttäisiin oikeastaan tekemään, koska tosiaan siellä niinku, aika moni maa olisi ongelmissa, jos korot lähtisi voimakkaaseen nousua.
1: Olisi. Ja se olisi, niin kuin, jos me nähtäis voimakas inflaation kiihtyminen, niin todennäköisesti ehkä keskuspankki ensin pitäisi sitä väliaikaisena, eli siihen ei, ei ainakaan reagoitaisi heti. Ja sitten jos inflaatio laukkaisi pitkään, niin sitähän jotain olisi pakko tehdä. Ja hmm. sitten kyllä täytyy niin kuin, alkaa miettiä sitä, että ajatellaanko me nyt niitä velvakirjakorkoja ja tätä julkisen talouden kestävyyttä, vai sitten lähdetäänkö pelastaa taloutta jollain, jollain muulla tavalla?
0: Niin varsinkin EKP on tietenkin aina agendalla myös tämä euron kasassa pitäminen.
1: Juuri niin. Ja se kanssa niin on tuonut tätä liittoa vielä tiukemmaksi.
0: No, Rapakon toisella puolella tietenkin Trump on aika voimakkaastikin kritisoinut Tuota, Paulia ja, ja Fedin johtoa yleisesti siitä, että siinä vaiheessa kun vielä kiristettiin ja heidän mielestään piti voimakkaasti jo lähteä elvyttävälle linjalle, niin sieltä tuli aika suoria kommentteja. Käsittääkseni että tätä kritisointia on kyllä tapahtunut aiemmin suljettujen ovien takana, mutta nyt tehtiin ihan julkisesti ja haukuttiin aika suoraan no. rahapolitiikan linja, niin sen jälkeen linja muuttuu, <laughs> mitä, mitä tästä pitäisi miettiä.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen juttu, koska siis Fedin, Powellin todellakaan myönnä, että tanssii Trumpin pillin mukaan ja että Fed tekee mitä Trump käskee, mutta kyllähän se elvytyskone on sitten siellä on moottorit käynnistynyt viime aikoina vähän sen jälkeen aina, kun Trump on näitä twiittejä kirjoitellut, Et, tota, en sitten tiedä, että onko se vain Fedin kannalta ärsyttävä ajoitus, mikä tän on tuonut, koska toki ollaan oltu myös vakavassa kriisissä. Mm. Mutta täytyy tietenkin muistaa myös tämän Fedin riippumattomuuden tai itsenäisyyden kannalta se, että siellä on kuitenkin tehty poronnostoja ja supistettu tasetta myös Trumpin presidentti ettei Että ei se nyt ihan ykselitteistä ole, että Feditanssi Trumpin pillin mukaan.
0: Mutta poliittinen
1: paine on lisääntynyt, niin kuin sanoit, että se on tullut tosi julkiseksi.
0: Joo, ja sitten saa perustella joka suuntaan niitä. Toki aiemminkin, mutta ehkä se on on ollut enemmän sellainen saavuttamaton kritiikki. Sitä on oltu aika kaukana, ja nyt se on hyvin henkilökohtaista.
1: Joo. On. Ja sitten tietenkin yksi pointti tähän niin riippumattomuuteen on se, että nythän tässä koronakriisissä niin keskuspankki, siis Fed on alkanut toimimaan USA valtiovarainministeriön kanssa yhdessä, niin. mikä voi myös olla yksi tämmöinen asia, mikä heikentää riippumattomuutta.
0: Niin, jonkunnäköinen näköinen sekin on, Kyllä. jos meillä Euroopassa on sitä oma versio. Okei, okay, tota, miten sitten muita ongelmia tässä meidän elvyttävässä rahapolitiikassa mahdollisesti voi olla.
1: Joo, no sitten on tämä ongelma, mikä on, tota, mitä mä oon kutsunut elvytysloukoksi. Ja tästä on tehty ihan tutkimustakin, että keskuspankkien tämä kaiken maailmaan syleilevä politiikka niin, ja matalat korot, niin tämä johtaa sitten lopulta yrityskentän näivettymiseen ja yritysten kukoistukseen. Eli siis tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että kun meillä on matalat korot, ja puuttuisi puuttuu kun täysin markkinaehtoinen hinnoittelu, koska keskuspankit toistaa periaatteessa kaiken, niin silloin myös tällaisten suorituskyvyltään ehkä heikompien yritysten määrä kasvaa. Ja me ollaan nähty tätä ihan Suomessakin. Mä luin yhtä Suomen Pankin artikkelia, niin sen mukaan tällaisten zombien yritysten määrä työvoimasta ja pääomasta oli tässä 2000-luvulla parhaimmillaan 10 prosenttia, ei tämä mikään ihan pieni ongelma ole. Ja luonnollisesti, kun tämmöinen zombifikaatio tulee talouteen, niin näiden zombien määrän lisääntyminen, niin se taas jarruttaa sitä pääomien ja työvoiman tehokasta allokoitumista ja kohdentumista, ja sitä kautta siis haitallista taloudelle.
0: Niin, ja varmasti myös tuottavuus on väkisin paineessa silloin, jos se on väärässä paikassa, se pääoma ja osaaminen. Mutta tämä on tietenkin niinku perustava kysymys kapitalismissa, että pitäisi olla niinku luova tuho, jota, josta mm. paljon puhutaan. Ja tämä nyt ei toteudu silloin, jos kaikille riittää rahoitusta ja tarvittaessa sitten ne velkakirjat ostaa keskuspankki.
1: Just niin. Eli tämä niinku on haitallista luovalle tuholle. Ja kyllähän se muuttaa, muuttaa just sitä, että miten me su- suhtaudutaan esimerkiksi riskiin. Tämä on vähän tällainen, että kun siellä hengityskoneessa ollaan, niin koko kroppa menee jumiin. <laughs> ja sitä nyt on tapahtumassa taloudelle.
0: No joo, aika ikävänä mielikuvan laitoit siihen meidän <laughs> Mutta, mutta tota, tämä on tietenkin yksi asia. Seuraava on varmaan se, että miten hyvin tämä nyt oikeasti heijastuu reaalitalouteen. Tämä kaikki, että kun reaalitalous on tosiaan aika heikossa hapessa. Samalla me ollaan tehty poikkeuksellisia toimia, niin Niin. onko se linkki siitä omalla tavallaan hävinnyt?
1: No kyllä se näyttää siltä, että se on ainakin heikentynyt, että vaikka rahan määrä taloudessa kasvaa, niin jostain syystä se raha ei välity sinne ihan kotitalouksille ja yrityksille asti. Eli se varmaan osittain johtuu tämmöisestä yleisestä epävarmuudesta, että... Et yritykset ei oikein uskalla investoida ja kuluttajat eivät oikein uskalla avata niitä kukkaronyörejä täysin auki kuluttaa. Mutta joku, joku siellä on nyt tosiaan rikki siinä systeemissä.
0: Onko ne pankkien taseissa vai?
1: No, vaikuttaisi siltä, että rahan kiertonopeus on laskenut. Eli se, että miten paljon esimerkiksi euroilla tehdään niin transaktioita, niin se on laskenut aika lailla tässä vuosikymmentä aikana. Niin Näyttäisi siltä, että se lojuu siellä
0: jossain pankkioholveissa. Tai sitten se on siellä top 1 prosentilla Yhdysvalloissa. No, (tos) (tos) no, nyt mennään politiikkaan ja ja tästä varmaan saataisiin omapodillinen keskustelua muutenkin, mutta mennään keskuspankkiagendalla eteenpäin. Jos tämä kahden prosentin inflaatio on nyt sitten molemmilla näillä käytännössä tavoitteena, niin onko tämä oikeasti... tai voidaanko sinne mennä millä keinoilla hyväänsä? Missä vaiheessa oikeasti se lääke on niin onnempi kuin se sairaus?
1: Niin. Tämä on vähän niin kuin kummallista, että 2 prosentin tavoite itsesi, itsepintaisesti pidetään, koska tosiaan keskuspankit näyttää itsekin myöntäneen, että me ollaan tämmöisessä talousympäristössä, jossa inflaatio on pysyvämmin heikkoa. EKP-inflaatioennusteet esimerkiksi ei ole lähelläkään kahta prosenttia niin pitkälle, kuin niitä on tehty. Ja vähän sama juttu on Fedillä. Niin nousee kysymys, että kun ollaan tällaisessa talousympäristössä ja kun näyttää siltä, että rahapolitiikka ei välity ihan ihan kunnolla talouteen, niin kannattaako tämmöistä inflaatiotavoitetta olla? Eli kun pyritään keinolla millä hyvänsä pääsemään siihen inflaatioon, niin silloin tosiaan niin kuin tämä lääke voi olla tautia pahempi, eli tulee näitä sivuvaikutuksia, niin kuin just se tehottomuus ja zompien yritysten nousu.
0: Ihan spekulaationa, miten todennäköisenä näitä tavoitteita voitaisiin muuttaa? Fedian muutti toki just toiseen suuntaan omalla tavallaan äsken, mutta...
1: No, kyllä se varmaan aika pitkän työn tulos on, että Fedikin teki sitä työtään. Tosi pitkä ja EKPssä se on käynnissä, mutta voisin nähdä, että näiden tavoitteiden rinnalle voi tulla jotain muita tavoitteita. Mm. ettei ei olisi pelkästään enää sitä inflaatiotavoitetta EKPssäkään.
0: Joo, kyllä varmaan kokonaisvaltaisempi lähestyminen olisi ihan tervettä. Niin olisi. No, keskuspankkien rooli on ollut muutoksissa tässä oikeastaan, sanotaan nyt finanssikriisistä asti. on no sitä ennenkin jo. Mm. Ää, Miksi ja miten tämä kokonaisuus vaikuttaa sitten, tai miten sä näkisit tätä suuria linjoja tässä muutoksessa?
1: Joo, eli kaksi, kaksi merkittävää muutosta on mun mielestä finanssikriisi ja koronakriisi tuonut tullessaan. Eli ensinnäkin se painopiste on muuttunut sen inflaatiopeikon torjunnasta deflaatiopeikon torjumiseen, mikä on sitä niin kuin oikeuttanut tätä elvytystä. Ja sitten toiseksi rahoitusvakaus on noussut tärkeäksi rahapolitiikassa.
0: No, mitä se on rahoitusvakaus?
1: No sehän tarkoittaa tämmöistä rahoitusmarkkinoiden riskien hallintaa.
0: Tämä on ja... just se, mistä halutaan puhua.
1: <laughs> Eikö tota, Rahoitusjärjestelmä on siis pankit ja luotonontajat ja sijoittajatkin. Eli se pitää sisällä niin kuin pankkien säätelyä ja valvontaa. Katsotaan, ettei siellä nyt tehdä mitään ylilyöntejä. Ja sitten taas toisaalta yritetään ehkäistä niitä järjestelmäkriisejä, jotka sitten on erittäin haitallisia taloudelle.
0: Eli käytännössä edelleen se rahoitusjärjestelmän turvaaminen kaikissa tilanteissa. Ja tämähän nyt on ollut sitä, tai en mä tiedä, ehkä tämä on minun lasien läpi, mutta tuntuu, että se Fedin rooli on nimenomaan ollut tässä, että Tämä on korostunut tietenkin varsinkin nyt koronakriisin aikaa.
1: Joo, se kyllä korostui etenkin silloin maaliskuussa, kun esimerkiksi dollari likviditeetistä alkoi olla kova pula, niin siinä, siinä oltiin kyllä ihan, ihan todellisten ongelmien äärellä.
0: No tästä koronan romahduksesta, tai ehdottomasta romahduksesta osakemarkkinoille ja sitten siitä seurannesta noususta, jota olemme saaneet nauttia oikein kunnolla, niin on tietenkin, Paljon kiitosta annettu nimenomaan keskuspankkeille. Äh, pitäisikö käydä läpi ihan silleen konkreettisesti, että mitä EKP ja Fed on tehneet? Että pistetään vähän niin faktaa pöytään.
1: Joo, nyt tulee sitten numerolitani, joita mä varotan. Yritetään suhteuttaa nämä vähän silleen, niin että saa jotain parempaa käsitystä. Tota, jos mä aloitan EKPstä, niin siellähän tärkeimmäksi instrumentiksi nyt koronakriisissä on noussut tämä Eli toisin sanoen pandemian hätärahoitusohjelma. Ja siinä keskuspankki ensin sitoutui tuossa keväällä ostamaan velkakirjoja 600 miljardilla eurolla. Ja sitten myöhemmin tämä summa nousi 1300 miljardiin euroon. Mutta tästä ei ole siis edes puolta käytetty vielä, että on semmoinen niin sellainen tai lupaus. Eli EKPn lopussa, mä katsoin eilen, niin nämä EKPn omistukset olivat 500 miljardia. Eli se, sen verran oikeasti ostettu
0: Ei paljon mitään. <laughs>
1: ei, ei. Ja Tosiaan toiseksi ekopella on ollut käynnissä nämä arvopapereiden osto-ohjelmat aikaisemminkin, niin tätä käynnissä ollutta osto-ohjelmaa, sehän startatti uudestaan jo itse asiassa viime vuoden marraskuussa, eli ennen tätä koronakriisiä, niin näitä ostoja on tehty siis 20 miljardilla kuussa, tämä on semmoista ihan peruselvytystä, <lopuhdella> niin tätäkin laajennettiin, että siihen kohdistettiin ylimääräiset 120 miljardia. No niin, se on Joo.
0: Ihan hyvä kuukausisumma.
1: Joo, ja jos nyt saataisiin vähän niin suhteutettua näitä lukuja, niin pelkästään tämä PEPPI, eli tämä pandemian hätärahoitus ja sitten lisä näihin arvopaperioostoihin, niin ne vastaa yli 12 prosenttia euroalueen PKTstä. Ja ne on semmoiset 16-kertaisena Suomen talousluvut, tai Suomen talous vuoden 2019 luvuin. Eli 16 Suomea on käytetty.
0: Eli kun me ollaan vähän niin leikkisesti käydetty niin, että se koronakuoppa on niin täytetty seteleillä, niin tässä sitä jossain määrin konkretiaa on, jos 12 prosenttia yli euroalueen taloudesta on laitettu näillä.
1: Joo, joo että ne on kyllä massiivisia lukuja. Ja sitten jos lähdetään vielä suhteuttaa tätä niin aikaisempiin, aikaisempiin toimiin, niin tämä pandemian hätärahoitusohjelmaa, niin se kattaa noin puolet kaikista velkakirjoista, mitä EKP on ikinä ostanut. Eli siihen nähden tämä elvytyksen määrä ei ehkä ole niin suuri, koska EKP on usean vuoden ajan jo elvyttänyt. Ja tosiaan tämä kertoo siitä, että EKP on ollut vahvasti elvyttävällä, elv- elvyttävällä muodilla jo pitkään.
0: Joo, ei me täytetty siitä koskaan siitä päästä pois, sillä loukussa ollaan oltu.
1: Kyllä. Tosiaan 2015 vuodesta lähtien tämä on kasvanut vaan tämä velkakirja määrä. Ja sitten tosiaan tämän kaikkien lisäksi, niin EKP tarjoaa Euroopankeille sitten näitä rahoitusohjelmia jopa negatiivisella korolla.
0: Joo, jospa sieltä saada sitten rahaa liikkeelle.
1: Niinpä, sitä toivotaan. Sitä toivotaan, että nyt ei ole vielä kovin, kovin suuria kysyntämääriä lainoille on ollut toki pientä kasvua, mutta se sitten osoittaa myös sen, että miten loppuviimeksi loppu- nähdään rahapolitiikan vaikutukset siellä reaalitaloudessa.
0: Mm-hmm. No miten sitten Fed onnistui näissä suurien lukujen kanssa?
1: <lacht> no Fedillähän on se taustana, että se sentään pääsi vähän kiristämään rahapolitiikkaansa.
0: Niin, totta sitä saatiin nostettua. Kyllä. Tietysti ohjauskorkoakin ja, ja pikkusenhan se... Tasekin supistui sieltä. Tosin nyt näyttää, se graafi aika lailla suoralta, mutta kuitenkin.
1: Joo, todellakin. Et, et se, se alamäki on kyllä kuitattu jo kauan <tos> sitten. Joo, eli Fedin toiminnan on ensinnäkin ohjauskorkean lasku nollatasolla, eli miinus puolitoista prosenttiyksikköä sieltä sitten lähti aika nopealla tahdilla. Ja, tämä,
0: tämä hätäilmoitus on sai silloin markkinat hätääntymään enemmän.
1: Joo, joo.
0: Osakemarkkinat laski voimakkaasti, ei vielä riittänyt, mutta juu. onneksi tuli lisää.
1: Niinpä, niinpä. Ja tosiaan Fedillä nämä toimet finanssikriisiin verrattuna niin on selkeästi laajempia ja sitten keskuspankki reagoi tosi paljon nopeammin. Eli esimerkiksi finanssikriisissä niin kun aloitettiin tämä ensimmäinen elvytysohjelma niin silloin ku ostettiin 600 miljardilla dollarilla velkakirjoja mutta se ajoittui kuitenkin niin kuin useammalle kuukaudelle. Nyt ostettiin lähes 6 ja puolella miljardilla velkakirjoja. Kun, anteeksi vähän yli 500 miljardilla velkakirjoja viikossa? Eli no. siis todella nopea reaktiokyky. Ja sitten jos me ajatellaan sitä elvytyksen kokoa, niin finanssikriisin pahimmassa kurimuksessa, se oli silloin 2008 lopulla, niin Fedin tase kasvoi semmoisella biljoonalla dollarilla sen muutaman kuukauden aikana. Ja nyt keväällä kasvu oli kolminkertainen määrä. Eli toimien laajuus oli selkeästi finanssikriisiä suurempi. Ja Fedin osalta täytyy sanoa, että myös näiden velkakirjaostojen pohja on laajennettu. Eli nythän niin kuin kelpaa finanssikriisiostojen lisäksi, eli valtionvelkakirjojen ja näiden asuntolainan ja lisäksi, niin Fedille kelpaa etf ja yrityslainat ja roskalainatkin. Että Joo. Kaikki menee.
0: Se, se on mukavaa. Voidaan myöhemmin spekuloida sitä, että menekö sinne kohta osakkeetkin, mutta... Hmm. Mutta sillä tiellähän tässä omalla tavallaan ollaan. Ää, no, tuossa siis käytännössä 3000 miljardia, jos nyt oikein laskeskelin, en käytä sitä sanaa piljoona, kun se on jo hyvin kummallinen tässä mm. niin tavalliselle, tavalliselle sijoittajalle. Mutta miten käytännössä rahamäärä, jos me katsotaan vaikka m 2 rahamäärää, sehän tässä on ollut yksi selittävä tekijä myös, että Miten paljon se kasvoi tässä läträyksessä?
1: No joo, kyllä siinäkin nähtiin aikamoista kasvua. USAssa se muutaman kuukauden aikana kasvoi tuommoiset 18 prossia, euroalueella kasvo oli hieman hitaampaa, eli vain heittomerkeissä 7 prosenttia.
0: Ja paljonko tämä kasvaa niin noin normaalisti? Tämä no. on kuitenkin semmoinen loijosti kasvua, käyrä käsittääkseni.
1: On, siis se niin kuin, mitä sen nyt mahtaisi, sanoisinko pari, kolme
0: prosenttia. Suunnilleen talouskasvun, ei meni ihan Joo. sinne päästä euroalueella, mutta kuitenkin. Joo. Okei, siinä on kohtalaisen kovat hypyt tehty. Ja, ja sitten varmaan se kysymys on, että, että tuleen, päästäänkö me niin koskaan näistä esimerkiksi nyt Fedin ja EKPn. Taseet on tietenkin kasvaneet, kuin pullat aikina, niin tullaanko niitä koskaan normalisoimaan vai onko tämä nyt sitten tällä tasolla seuraavaa kriisiä odotellessa vai miten tähän pitäisi suhtautua?
1: No ei mulla kovin suuri usko sille ole, että niitä, sitä normalisoitumista ainakaan missään suuremmassa mittakaavassa nähdään, että yritystä voidaan nähdä, mutta voi olla, että se jää yhtä heikoksi kuin mitä me nähtiin tuossa Fedin kohdalla, että pikkasen päästään supistamaan sitä tasetta ja sitten tulee taas seuraava kriisi ja täytyy miettiä uusia toimia.
0: Miten huolissaan tästä pitäisi olla? Onko sillä oikeastaan väliä, miten isoja ne taseet on, jos luottamus säilyy ja ja rahoitusjärjestelmä seisoo vankoilla jaloilla? niin...
1: Niin, no kyllähän niinku... Tämä on hyvä kysymys, koska kyllähän esimerkiksi Fedin johdossa on huoli siitä, että jos näistä poikkeuksellisista toimista tulee uusi normi, eikä tästä megaelvytyksestä päästä koskaan eroon, niin mitä tapahtuu? Mehän ei olla koska... Siis mehän... Tämä on vielä niin kuin ihan tämmöinen kokeilu. Ei me mm. olla kuin muutama vuosi oltu tällaisessa kummallisessa ympäristössä, että keskuspankit elvyttää, mitä, minkä kerkeet. Ei me olla vielä nähty niitä pitkäaikavälin vaikutuksia mikä on just tätä tuntemattomille vesille menoa. Ja sitten kun vielä näyttää siltä, että keskuspankeista on yleisesti tullut tällaisia proaktiivisia, että rahapolitiikassa ollaan aina etu tai etunojassa, eli elvytetään ennen kuin näkyy pieniäkin heikkouden merkkejä, niin se tuo myös, myös tietynlaiset riskit niin kuin sinne talouteen. Mutta okei, okay, ihan kiva niin kuin, että, että ollaan proaktiivisia ja näin poispäin, mutta sitten jos meillä on kuitenkin se perimmäinen ongelma, että meidän väestö vanhenee, työvoiman määrä supistuu, kulutus tätä myötä hiippuu ja tuottavuuden kasvu hidastuu, niin kannattaako keskuspankki edes taistella näitä tuulimyllyjä vastaan?
0: Niin, ja samalla se kuitenkin, sitä luovaa tuhoa ei pääse tapahtumaan. Ja no, sitten se ei pääse uusiutumaan, varsinkaan se talous, että. tämä on vähän tällainen ongelmallinen kysymys, että jos keskuspankeista tulee aina se virallinen elvytyskeino kaikkiin kriiseihin, niin eihän me niin koskaan saada Euroopassa esimerkiksi mitään uudistuksia läpi, jotka olisivat kivuliaita lyhyellä aikavälillä. Niin. Sitten päästään jossain määrin siihen poliittiseen niin kuin riippuvuuteen myös, mutta... Mm. Ehkä meidän pitää lähteä tuota, tästä eteenpäin, Joo. Ei, ei pystytä ratkaisemaan näitä kaikkia ongelmia.
1: Joo, mutta täytyy sanoa, että kyllä oli ennen helpompaa, kun oli, nähtiin vielä jonkin verran inflaatiopaineita, että ne inflaatiotavoitteet, niissä oli jotain järkeä, korot oli positiiviset ja oli sitä, niin kuin, se talouskasvun trendi oli vähän järkevämpi. Niin silloin oli kyllä varmasti helpompaa tehdä tal- tuota rahapolitiikkaa.
0: Niin, tämä on tota, hyvin ongelmallinen mielestäni, siis nimenomaan se, että nyt kuitenkin markkinatkin luottaa jossain määrin siihen, että sieltä tulee aina, mm. aina tarvittaessa Fedi tai EKP nyt jossain määrin. EKP nyt ehkä ei ole sitä luottamusta sillä tavalla muuta kuin siihen, että se pitäisi tämän, niin kuin, mm. sanotaan järjestelmää pystyssä ja euroa pystyssä, mutta... Ehkä siellä ei sitä kritiikkiä niin paljon ole tullut siihen, että ne niin katsoisivat osakekursseja, mikä nyt sitten ehkä Fedin kohdalla on yksi. Niinpä. Yksi tällainen kritiikin kohta. Joo. Tota, no, tällä hetkellä korkomarkkinat hinnoittelee ilmeisesti nollakorkoja niin seuraavalle viidelle vuodelle Yhdysvalloissa ja varmaankin seuraavalle vuosikymmenelle niin Euroopassa. Niin, niin tota, Onko tähän nyt sitten käytännössä pysyvä tilanne? Päästääkö me niin nollakoroista minnekään?
1: Joo, tosiaan euroalueella swap-markkina taitaa hinnoitella 30 vuodelle nollakorkoja tällä hetkellä. Että erittäin, erittäin normaalia. Niin, olemmeko erilaisessa ajassa? Tätä on hyvä lähteä perkaamaan inflaation kautta, koska se on sekä Fedin että EKPn siellä tärkeimmissä tavoitteissa ja jos inflaatio kiihtyy pysyvästi, niin niin se korkojen nykytasolla olemisen todennäköisyys laskee aika reilusti. Mutta mikä tähän inflaatio tulee, niin senkin osalta tämä taloustieteilijät on vähän jakautunut kahteen leiriin, että on inflaation puolustajat ja sitä mieltä olevat, että ei ei se inflaatio nouse koskaan. Ja inflaation puolustajat perustelee inflaatioriskeien kasvoja sillä, että rahanmäärä taloudessa kasvaa. No äsken puhuttiin siitä, miten paljon tuo m 2 rahamäärä on kasvanut. Sitten valtio telvyttää, keskuspankki elvyttää, korot on nollassa. Ja lisäksi tuotantoshokit, niin kuten nyt tämä koronakriisi, niin ne tuppaa nostamaan hintoja. Et totta kai, näiden kaikkien yhteisvaikutuksesta inflaatio kiihtyy. Mm-hmm. No, sitten meillä on tämä porukka, joka on sitä mieltä, että ei mitään inflaatioa, että raha ei kierrä taloudessa. Meillä on edelleenkin sekä työmarkkinalla että tehdasteollisuudessa vajaa kapasiteettia paljon ja lisäksi säästämisasteet kasvaa. Ja nämä kaikki vähentää inflaatioriskiä. Mm-hmm. Jännää tässä on se, että kaikille näille väitteille löytyy perusteita. Eli äh, tässä on... Molemmat leirit siis voi olla oikeassa, mutta kyllä minä niin näkisin, että nämä pitkän aikavälin trendit, eli tämä hidastus, hidastuva talouskasvun trendi jos tämä tuottavuus, niin näyttäisi puhuvan sen puolesta, että inflaatio hidastuu, jolloin se oikeuttaisi tätä nollakorkopolitiikkaa.
0: No minä kun en ole ekonomisti, niin minä olen ajatellut oikeastaan sitä inflaatiota silleen, että sitä tulee, jos meillä on jostain pula. Eikö? Mm. Jotain, jotain me tuotetaan vähemmän, mitä sitten on tarvetta. Ja mä ymmärrän, että Applen niin uusin malli voi mennä niin loppuun myydeksi nopeasti, mutta todellisuudessahan meillä ei taida olla oikeastaan mistään pulaa Kaikissa on kapasiteettia ja sitä tulee nopeasti, jos meillä on joku tuote, joka tuon. Joo. Et, et, niin kuin, länsimaisessa perspektiivissä, niin mä en ihan kauhean optimistinen ole siitä, että inflaatio tästä hyökkäisi läpi, mutta mielelläni sen näkisin. Yksi... Mm paikka, missä inflaatiota on ollut, niin on tietenkin sitten nämä asset inflation, <tosilta> eli, <tosilta> eli omaisuuserien arvot on kyllä nousseet, ja hän ei ole niin kuin taas niitä rajallinen määrä, ja niistä on puvaa mm. tällä hetkellä, että sinänsä teoria pitää paikkansa, vaikka nyt just eilen nähtiin vähän osakemarkkinoilla ryminää, mutta
1: Joo, mutta. totta, ja itse asiassa näihin, näihin tota, omaisuuseriin niin lasketaan Mä haluan vielä ottaa esiin asunnot.
0: Ehe. Eli
1: esimerkiksi asunnoissahan tämä inflaatio näkyy aika mukavasti. Että mitä mä katsoin tota USAn asuntohintaindeksiin niin 2012 pohjalta on noussut 40 prosenttia, kyllä sielläkin se inflaatio näkyy.
0: Joo, mutta en ole nyt tästä yhtään varma ja var- mm. mahdollisesti leikata Erno pois koko ajan, <laughs> mutta, mutta tota, mun käsityksen mukaan siinä Fedin laskevassa kuluttajahintaindeksen siinä on joku niinku vuokraindeksi, joka, joka laskee niinku asumiskulua. Ja sitten se, niinku se asuntojen arvon nousu ei ole näkynyt, kun ne vuokrat eivät ole niin paljon, kun se asetin arvo on kasvanut enemmän, mutta Joo. voin olla väärässä. Tota, ja kyllä me voidaan laittaa mielipiteitä Ja kyllä me voidaan <tuhun> <tuhun> Mutta, no, mennään vähän niin osakemarkkinoiden kulmaan sitten, jos nyt suunnilleen ollaan käsitelty tämä rahapolitiikan ihana maailma. Toki liittyy siihen edelleen osakemarkkinoilla on sellainen käsitys, että, että aina kun lasketaan, tämä, ei ole niin kuin, tämä on aika laaja-alainen käsittää, jos osakekurssit laskee merkittävästi, niin silloin on tällainen fed put, eli elvytys lähtee käyntiin, ja ja nämä varallisuusarvot on niin merkittäviä myös niin tässä kokonaisuudessa, että mm. niitä pidetään yllä. Mm. Niin mitä, onko tässä väitteessä mitään perää? Onko, onko Fedillä siellä tarkkailullista SP500-indeksi? Että... <laughs> Sitä en tiedä. <laughs> Mutta tota,
1: onhan tuossa sinänsä niinku ihan looginen ketju, että onhan meillä niinku varallisuusvaikutus. Mm. Eli varallisuuden noustessa siirtyy se niin kulutukseen ja sitä kautta reaalitalouteen. Niin. Eli toisin sanoen osakehintöjen noustessa varaisuus kasvaa, mikä siirtyy kulutukseen esimerkiksi.
0: No joo, tämä on tietenkin selkeä, että osakesalkku on ATH ja sulla on vahva luottamus sitä kautta. Mm. Ja sitten sitä, ehkä vähän niitä kukkaronyöriä tosiaan avaat enemmän. Mutta onko, onko tämä nyt sitten kuitenkaan ihan, niin kuin, tai sanotaan että tällekin keksiä muutaman vasta-argumentin, koska tämä... Varallisuus ei todellakaan niin tasaisesti ole jakautunut nyt.
1: No ei. Ja siitä tota, onkin ollut paljon puhetta, että miten äh, tuloero, tuloeroja kasvattavaa itse asiassa tämä keskus, tai varallisuuseroja kasvattavaa tämä elvyttävä rahapolitiikka on. Eli sitten voidaan mennä tosi suuriin yhteiskunnalliseen kysymyksiin, mutta jätetään ne nyt tässä väliin tällä kertaa, koska se olisi varmaan kanssa yksi bodin aihe. Mutta tosiaan siis kyllä tämä... Niin kuin, Vaikuttaa siltä, että että keskuspankkien rooli tavallaan sellaisena tekohengittäjänä on korostunut. Ja varsinkin euroalueella se näyttää korostuva entisestään, koska kyllähän niin kuin osa jäsenmaista on niin korjaan myöden velkaantuneita tämmöisiin hitaan talouskasvun maita, että ne ei vaan niin kuin kestä tätä velkakirjakorkojen nousua. Eli sitä keskuspankin läsnäoloa markkinalla tarvitaan ja sitten on tosiaan kysymys tästä euron koossa pysymisestä. Ja sitten jos ajatellaan yleisesti osakemarkkinaa, niin kyllä niin jotenkin aina kummallisesti se keskuspankki tulee läsnä, kun jotain tapahtuu. Mut sit taas niin kuin ei osaa sanoa, että johtuuko se niin yleisesti talouden fundamenteista, mihin se keskuspankki kiinnittää huomiota, vai siitä itse osakemarkkinasta. Että nämä ovat vähän vaikeita syy-seuraussuhteita.
0: No, sinänsä on niin hauska nähdä tänään, sitten, koska eilen ei tietääkseni talouden fundamenteista tapahtunut juurikaan mitään. Että sitten lähdettiin vain laskuun, ja jos mm. nyt sitten sieltä Fedi tulee kohta kertomaan, että että eiköhän tässä ruveta, ruveta miettimään vähän uudelleen, niin sitten nämä teoriat saisin vähän niin totuutta. Totta kai yleensähän se menee näin, että, että osakkeet mm. heijastelee jossain määrin sitä reaalitaloutta. Niin. Mutta nyt sitten ehkä tässä on se hämäävä kulma, että, että nousu tuntuu olevan aina hyvää ja tervettä markkinan toimintaa, mutta mm. jos laskee, niin ehkä tarvitaankin jotain tukitoimia tai uusia rahahanoja.
1: Niinpä, joo. Että kyllä ne vähän käsikädessä vaikuttaa menevän.
0: Okei, okay, no mutta yksi sellainen kysymys, mikä tässä tietenkin on, on niin kuin aina tasaisin väliajoin tullut varmasti sinullekin, niin onko Fedia, EKP, eli käytännössä sitten Yhdysvallat ja Eurooppa, Japanin tiellä, joka että nyt voi aika perustelustikin sanoa, että siellä on samanlaisia kokeiluja tehty rahapolitiikassa, ja sehän nyt ei välttämättä ole ollut se onnistuneen tie, niin niin, tota, olemmeko sillä tiellä ja kannattaisiko Joo. meidän olla sillä tiellä?
1: No, kyllä niin kuin, ainakin EK-euroalueen euro, osalta niin aika vahvasti nämä merkit näyttää siltä, että sillä ollaan. Mä joku aika sitten, tai no, on siitä kuukausia, niin Antti Ronkaisen kanssa just puhuin, puhuin täällä niin, podissa tästä Japanin tiestä. Ja, Siinä tuli aika aika vahvasti mielipiteitä sen puolesta, että kyllähän tämmöinen heikon inflaation ja talouskasvun niin kyllä se vähän näyttää siltä, että sinne Japanin tielle ollaan menossa ja samoin tämä väestörakenne ja muut puhuu sen puolesta. Tosin mä oon ehkä vähän optimistisempi USA-talouden ja Fedin osalta, että siellä on enemmän sitä dynamiikkaa, että voisi ehkä, niin kuin, ainakin se viivästyy, että ei ajauduta sinne niin nopeasti, mutta euroalue näyttää olevan menossa sinne aika vahvasti.
0: No se on helppo allekirjoittaa, että siellä Yhdysvalloissa on vähän enemmän dynamiikkaa kuin meillä täällä, mutta, mm. mutta tietenkin sitä... Se vähän niin kuin että mitä nyt sitten käytännössä ne, ne päättäjät ajattelee tästä, jos tämä tie vaikuttaa todennäköiseltä, niin miksi meillä käy siellä paremmin? Että mitä rahapolitiikan virheitä me vältetään? Totta kai siellä oli deflaatio, mikä mm. mehän ollaan toistaiseksi siitä vältytty niin kuin ainakin merkittävässä mittakaavassa. Mutta äh, miksi samat aseet toimii meille Euroopassa, kun ei, eivät hirveän hyvin toimineet Japanissa?
1: No mä luulen, että... Tota, sitä ajatellaan lähinnä sitä kautta, että joo, me joudutaan käyttämään samoja aseita, koska meillä ei ole muuta vaihtoehtoa.
0: Mm.
1: Et niin kuin, että koko talousympäristö on ajanut ne keskuspankit sinne loukkoon ja sieltä ei vaan pääse pois.
0: No niin, siellä on. Sillä tiellä ollaan. Ja, ja ilmeisesti siinä on semmoista korkeat aidat ympärillä, että suunta ei päästä vaihtamaan. Joo. No. Tämä on yksi kysymys kans tällainen, mikä nyt osakemarkkinoita varmasti kiinnostaa, niin Japanissahan ollaan ostettu jo osake jä pitkän aikaa ja Japanin keskuspankkihan on omistajana. Suurissa yhtiöissä, niin siellä suurimmat omistajat listalla löytyy monesti Bank of mm. Japan, niin ollaanko me, tullaanko näkemään Fediltä tai Euroopan keskuspankilta vastaavaa liikettä?
1: No, on se mahdollista. <löshan> <löshan> et, tota, kyllähän Fedin ostaa jo ETF-iä kuitenkin. Että et, vähän sinne tielle on läht- lähdetty. Tosin ETF-ostot on jäänyt mielestäni aika pieniksi tässä viime kuukausina.
0: eikö ne ole niitä high, high yield bondeja <löshan> ETF-iä, et, et, ei osake etf ei, ei, Joo, <löshan>
1: se oli hyvä tarkennus. Et, tosiaan mahdollista on... Mutta sitten jos siihen lähdettäisiin, niin sehän toisi sit niinku valtavia kysymyksiä. Esimerkiksi siitä, että millainen keskuspankki on omistajana. Ja sitten toiseksi se, että pondeista kuitenkin ne erääntyy joskus, osakkeet ei.
0: Mm. Se onkin mielenkiintoinen päivä, kun Japanin keskuspankki laittaakin niitä myyntiin niitä omistuksiaan, että mitä sitten tapahtuu. Mutta ilmeisesti ne on siellä tasassa hyvin tyytyväisinä eikä niille varmaan mitään tehdä. Niinpä. No, ei mennä Japanin tietä pidemmälle, koska se on mm. tota, meille kaikille hankala. <laughs> Mutta ehkä loppuun pitäisi vähän pohtia tätä, mitä sijoittajien pitäisi ajatella tästä tätä koko rahapoliittisesta tilanteesta. Eli jos meillä nyt on aikaa, ilmeisestikin, no, hamaan tulevaisuuteen. Pitkään luvassa. Ja, ja niitä inflaatioita inflaatiopaineitakin, niin vaikka sieltä tulisi jotain, niin ilmeisesti tämä ei tarkoita suoraan sitä, että siellä lähdettäisiin nostamaan korkoja, mutta enemmänkin ehkä lievennettäisiin muualta sitä. Mm. Niin sehän kär- ta- käytännössä tarkoittaa sitä, että reaalikorot taitaa olla tällä hetkellä lievästi negatiivisia. Kyllä. Ne inflaatiota kuitenkin hieman on. Ja koroista, korkosijoituksista, yleensä pondeista, niin ei käytännössä saa mitään tuottoa. Olet saanut niistä isotkin tuotot silloin, kun saat ostanut niitä aiemmin ja, ja olet ottanut hyödyn siitä, että korko on laskenut, mutta negatiivisiin korkoihin me ei ilmeisesti kuitenkaan tällä hetkellä uskota. Mm. Siinä tuli vissiin vähän niin kuin omat ongelmansa vastaan. Mm. <laughs> tota, mutta tarkoittaa käytännössä sitä, että, että niin osakkeet on Osakkeet ja riskipitäiset sijoitukset on oikeastaan ainoa sijoitusluokka, missä tällä hetkellä on tarjolla jonkinlaisia tuottajia. Ja sitten on tietenkin kulta ja hopea, missä voidaan ajatella niin kuin, rahapolitiikkaa vastaan pelaamista niin sanotusti. Ajatella, jos se inflaatio siitä tulee, niin sulla on tietty suoja siellä. Ja itse olen kultahan ostanut tässä viime vuosina, mutta en mä nyt siihenkään, niin kuin, se ei, ei varsinaisesti kauheasti tuolta. Että, että, se on vähän hankala sijoituskohde sinänsä, ja enemmän ehkä nimenomaan vasta, vasta-argumentti tälle niin rahapolitiikalle ja rahan määrän kasvamiselle, kun, kun mikään niin kuin mikään varsinainen sijoituskohde noin muuten. Ja mm. ja on sitten kultastereoidessa ehkä, että liikkeet on voimakkaampia ja sillä on Mutta mihin olen pääsemässä, niin kyllähän niin kuin, jos me ajatellaan nollakorkomarkkinaa, mikä meillä on ollut kyllä pitkään Euroopassa, mutta me ei ole ehkä aiemmin uskottu siihen, että se pysyy. Niin mm. Et sitä on kuitenkin ollut aina vähän toiveet, että kyllä ne lähtee sieltä ja ollut jopa pelkoja. Silloin finanssikriisin jälkeen tosi paljon pelättiin sitä, että kun tehdään tällaisia poikkeuksellisia toimia, niin inflaatio räjähtää. Silloin mm. oli ihan fiksuja sijoittajia, jotka laittoi julkisen kirjeen silloin. Se ne ei varmaan muistele sitä hyvällä. <tri>
1: Niinpä. Ja EKPhan jopa nosti ohjauskorkoamu silloin finanssikriisin jälkeen.
0: Niin joo, se oli hieno liike. <tri> joo. Erittäin, erittäin fiksu. <tri> no, mu- mutta siis nyt aika lailla konsensus on se, että et inflaatiota ei ole tulossa, mm. koronostoja ei ole tulossa ja me ollaan tässä niinku pitkään. Milloin me voitaisiin ajatella, että oikeasti sitä aidosti kokeillaan sitä ja nollakorkohinnottelua ja... Sehän tietenkin tarkoittaa sitä, että jos me nyt missä tahansa TCF-mallissa laitetaan riskitön korko nollaan, niin kyllähän se arvo nousee aika mukavasti mille tahansa lisäarvoa tuottavalle yhtiölle. Ja mm. sitähän tässä niin kuin tällä hetkellä mietitään, että mikä on osakkeista jos jossa vaihtoehto on enemmän tai vähemmän nolla niin kuin koroissa. Ja jos rahapolitiikka pysyy ultraeryttävänä, niin en mä näe, että se... Niin kuin nykyiset arvostustasot, ja nyt puhutaan niin kuin yleisesti, ei puhuta mistään fang-mäneistä, feng. jotka nyt sitten on vähän eri koko luokassa ja eri, eri luokassa noin yleisesti, mutta en mä näkisi sitä ongelmana. Enemmän se on se ongelma, että, että niin pysykö meillä tämä talouskasvu jossain kantin, missä yhtiöillä on sitten terveet toimintaympäristö, jossa voidaan tehdä tuloskasvua, joka kuitenkin sitten on se toinen puolisko siellä. Että Eikö nämä kuitenkin mene aika olla käsi kädessä yleensä aiemmin, että taloudellinen aktiviteetti kasvaa, inflaatio kasvaa?
1: Kyllä, kysyntä inflaatio. Kysyntä luo inflaatiota.
0: Ja nyt jos meillä ei ole inflaatiota, niin ehkä meillä ei ole sitten se, no, todellinen kasvu on todennäköisesti myös alhaisempi. Joo. Ja se tietenkin tarkoittaa, että vaikea sitä tuloskasvuakin on tehdä. Mm. Eli sitten se tulee hajautumaan paljon enemmän. Et ketkä pärjää omalla tavallaan markkinan kasvun hidastuessa. Mm.
1: Miten muuten liittyen tähän niin miten sä suhtaudut poliittiseen riskiin? Eli niin kuin esimerkiksi joku euron hajoaminen, onko se tuolla jossain hyvin kaukana oleva asia? Ja esimerkiksi USA on, USA on poliittinen tilanne.
0: No, euron hajoaminen on tällä hetkellä sillä kaukana, koska mm. ilmeisesti nämä on varsin voimakkaat. Voimakkaat intressit on, on vielä sitä pitämässä kasassa. Totta kai onhan tämä tilanne koko ajan niin elää esimerkiksi Italiassa vähän niin ongelmalliseen suuntaan siinä mielessä, että kun siellä ollaan siinä kasvuloukussa, niin sitten me tehdään tällaisia myönnytyksiä sinne. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa se ei välttämättä enää riitä. Että onhan, onhan näitä niin erilaisia liikkeitä, jotka, jotka ajaa sitten eurosta eroamista edelleen olemassa, mutta ei ne tällä hetkellä kyllä pinnassa, pinnalla ole. Eli en ole, en ole tällä hetkellä huolestunut. Tilanne voi muuttua.
1: Ei ongelma lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä
0: kyllä. No, pitkällä aikavälillä tässä pitäisi keksiä jotain niin kuin oikeasti uutta, että me päästäisiin niin. päästäisi niin siihen tilanteeseen, että Euro aidosti hyödyttäisiin kaikkia, eikä mm. ei olisi niin jollakin tavalla saadaisiin tasanettua. tasannettua. Mutta sitten Yhdysvaltain riski, niin, niin tota, no nythän itse asiassa kohtalaisen tuoreen vedonlyöntikyselyn tällainen sivusto, joka niinku kasaa kaikkien kertoimet ja tekee niistä niinku niin sanotusti konsensuksen, niin, niin Trump ja paidenhan oli tasoissa siinä käytännössä. Trump oli Oho. itse ihan hitusen yläpuolella. Tästä varmaan pari päivää, kun tota näin mm. tämän, ja ensimmäinen kerta taisi olla niinku todella pitkään aikaan, kun Trump oli jossain määrin suosikki, ja vaikka vedonlyöntipollit ei tietenkään kerro kaikkea, tai siinä voi olla erilaisia näkemyksiä myös niiden luotettavuus, että mä itse kuitenkin uskon siihen, että kun ihmiset laittaa rahaa peliin, niin ne yleensä tota, ovat luotettavampia, mitä nyt jossain kyselytutkimuksessa esimerkiksi. Ainakin viime mm. kerrallaan Trumpin kannattajat eivät välttämättä sitä myöntäneet ilmeisesti. Joo. Mutta tota, enemmän mä oon siitä tai mun mielestä näissä molemmissa ehdokkaissa on omat ongelmansa. Eli Bidenin mukana tulee todennäköisesti korotuksia veroihin, mm. ja sitten toisaalta Trumpin mukana tulee tämä poukkoileva politiikka, jossa voi tapahtua ihan mitä vaan, ja esimerkiksi nyt sitten Kiinan ärsyttäminen tai muut vastaavat. Eli näissä on niin kuin puolensa ja puolensa. Todennäköisesti siellä on puolet kansasta tyytymätöntä ja puolet kansasta innoistunut, että kävi miten vaan ja markkinat varmaan toivoo Trumpin voittoa, mutta en mä näe sitä niin kuin katastrofina, jos Biden tulee siihen, että se on sitten lyhytaikainen. Todennäköisesti se. Joo. Mut tota, jos vielä palaa siihen niin kuin rahapolitiikan syvimpiin vesiin osakemarkkinoiden kannalta, niin kyllähän se oikeasti voi olla sen meidän loppu tulema siitä, että me Päästään siellä kuplaan sitten, jos tämä, <num> niin kuin, arvostustasojen nousua voidaan perustella vielä pitkälle. Mm. Ja jos tähän niin kuin, luottamus kasvaa, että tämä menee eteenpäin koko ajan ja siellä on se fedputti fed ja riskiä voi ottaa enemmän. Me ollaan kaikkia näitä merkkejä nähty jo markkinoilla ja, ja nyt saatiin ensimmäinen sellainen merkki, että kaikki ei ole ihan hyvin. Mä en sano siis, että me nyt vielä oltaisiin kuplassa. Jotkut osakkeet on kuplassa, jotkut sektorit on kuplassa, mutta osakemarkkinat yleisesti ei ole minun mielestäni niin kuplassa. Mutta semmoinen laajempi kupla on mielestäni hyvin mahdollinen, jos tämä rahapolitiikka jatkuu ultraervittävänä Ja kaikki tämä osakemarkkinoiden oleelliset elementit pysyy erittäin suotuisena. Ja me ei nähdä niin koronapandemian tai muun vastaavan, niin sen, joka voisi... Niin rikkoa tuota talousperustaa, mikä mm. kuitenkin näyttäisi paranevan tällä hetkellä. Joo. Mutta nyt on mm. kyllä niin pitkät pohdinnat jo alla, että et, ota, varmaan täytyy siirtyä keskuspankkipodista tulevaisuuteen. <lacht> <lacht> varmaan tulevaisuuteen seuraamaan sillä, että miten tämä kaikki päättyy.
1: Niinpä, se onkin todella mielenkiintoista. Kyllä niin kuin Keskuspankkeihin voi olla suhtautua luottavaisin mielin lyhyellä aikavälillä, mutta kyllä siellä pitkällä aikavälillä on paljon kysymysmerkkejä ja karikoita varmaan
0: rahapolitiikassakin. Niin. Ja tämä on se yksi osakemarkkinoiden kannalta, että nythän se tuntuu olevan, että, että keskuspankit on kuitenkin niin innoissaan tästä noususta. Ne eivät ole nähneet kuplan merkkejä rahoitusjärjestelmässä muuten mm. ja... On mielenkiintoista nähdä, että muuttuuko se joskus siihen, että että sieltä tulee vähän enemmän sitä valvojan näkökulmaakin, kun ehkä nyt ollaan oltu enemmän kannustamassa eteenpäin ja ja ajateltu sitä, miten varallisuusarvojen kautta luottamus kasvaa ja talous talous piristyy. Just näin. Mutta joo, kiitoksia Marianne, kiitoksia kuulijat.
1: Joo, kiitoksia.